0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio
1: do StatCast. Eu sou Rodolfo Pereira. E eu sou Gabriel Peixoto. E no episódio de hoje vamos discutir o uso da estatística na biologia. E para isso, temos como convidado o professor doutor Pedro Pequeno. Boa tarde,
0: professor. Seja bem-vindo ao podcast.
2: Muito obrigado, Rodolfo, Gabriel. Pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre estatística e biologia com vocês. Aproveito para parabenizá-los e a equipe tá por trás aí do StatCast, que eu conheci recentemente, mas uma iniciativa bem interessante, né? Bem legal para a popularização da Estatística.
0: Muito obrigado, professor. Se o senhor quiser começar se apresentando aí a galera, falando sobre o senhor,
2: sua área, fica à vontade. Bom, eu sou. Eu me chamo Pedro, né? Pedro Pequeno, Pequeno é sobrenome mesmo, é apelido. Eu sou biólogo, graduado em ciências biológicas né, pela Universidade Federal do Amazonas. Sou mestre e doutor em biologia com ênfase em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, que tem um primo que talvez entre vocês é até mais conhecido, né, que é o INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, então, tem as dois siglas, às vezes as pessoas confundem o INPA com M e o INPA com N, ah, que fica em Manaus também, no estado do Amazonas. Eu me graduei... Enfim, já faz um, mais de 10 anos e estou aí nessa vida acadêmica, né? trabalhando como pesquisador e também depois da pós-graduação, depois que eu fiz o mestrado, como, também como professor. E durante esse processo, cada vez mais me aproximei é, da estatística, né e, que a gente vai ter oportunidade de conversar aí, mas que tem muitas interfaces com a biologia, inclusive a história da estatística moderna, a história da biologia. Elas é, meio que se entrelaçam, né? Então, é isso. Pra que a gente começar, professor? O que foi que levou o senhor à área das ciências
0: biológicas?
2: Bom, por que ciências biológicas, né? Sempre foi muito curioso, assim, sobre o mundo em geral, né? Sobre, enfim, a natureza, entender por que as coisas são como são. E a biologia faz parte disso, né? Curiosidade pelas plantas, pelos animais. Gostava de ficar observando o comportamento dos insetos, por exemplo, quando era criança. E Também tive o privilégio, devo dizer, que os... Meus pais né, me deram condições de, de investir nessa curiosidade, né? Por exemplo, quando eu era criança pequena, eles me davam livros. Eu não sabia nem ler ainda, mas eu brincava com livros, né? Montava castelo, montava casa com livros. E aí depois isso foi criando a minha curiosidade para entender o que tinha nos livros. Então assim, eu cresci cercado por livros. Meus pais tinham também esse hábito muito forte de leitura. Então isso foi uma coisa que eles transmitiram para mim também. E, mas é claro, não teria seguido por esse caminho se não tivesse um interesse próprio, né? E, então, eu sempre fui muito curioso por isso, desde criança. E também teve uma coisa, assim, que talvez tá um pouco simbólica, que quando eu era criança, lá no começo dos anos 90, tem um filme, né, muito famoso, que é o Jurassic Park, que saiu em 1993, o filme dos dinossauros, inclusive tem agora uma franquia. E, e esse filme também, ele foi, de certa forma, emblemático, eu acho que ele botou uma coisa na minha cabeça, porque... Na época, foi uma coisa muito revolucionária, né? Tipo, os efeitos visuais eram muito realistas em comparação com que tinha aparecido até então. E além da coisa, da figura dos dinossauros em si, tinha o filme ele mostrava, ele dava um pouco ideia, uma ideia assim, para as pessoas como era a vida de alguém que estudava, de um, um cientista que estudava seres vivos, que estudava biologia, né? Então, aparecia coisas lá, ele falava sobre engenharia genética, sobre clonagem, né? Todas essas coisas, acho que elas me aproximaram um pouco, assim, de ter uma noção mais mais concreta de como seria viver assim, ser uma pessoa que faz isso. E eu gostei da ideia e desde então foi um caminho bem natural para mim. Quando eu cheguei naquela fase de final do ensino médio, para escolher a graduação, foi não tive muitas questões sobre isso. Foi foi natural para a ciência biológica.
1: Tranquilo. E com relação às dificuldades na graduação, a gente sabe que não são poucas, mas quais foram as maiores ou mais marcantes que você teve e o que te ajudou a superar?
2: De forma geral, eu... eu tive uma sensação de um pouco de frustra... frustração, assim. Por quê? Porque eu tinha uma certa expectativa, talvez uma expectativa meio realista, né? Formada com a maioria dos jovens tem, né? Sobre o que você vai fazer da sua vida para sua carreira. Era assim, era baseada nas coisas que eu conhecia por conta própria, né? Fim fragmentadas, com base em filmes, cinema. E quando você entra no ensino superior de fato, você vê que a realidade, né? Do, do, do ensino superior é... É uma coisa, assim, tão bonita quanto a gente idealiza, né? Então, uma coisa, algumas coisas que eu acho que foram difíceis para mim foi, primeiro, o fato de que eu via o currículo do ensino superior como uma coisa muito fragmentada. Eu tinha essa sensação, assim, que era uma grande coxa de retalhos. Porque se você pensar de fora, assim, não, a biologia, né? Mas disciplinas biológicas devem conversar entre si, tem a ver entre si. Na verdade, elas conversam, mas a forma como é organizado o currículo, das graduações, em geral, não segue essa lógica eu lembro que eu tinha, não só eu, mas os meus colegas também, tinha uma, uma dificuldade assim de encontrar as conexões, sabe? Tipo, o que que isso tem a ver com aquelas outras coisas que a gente está estudando naquela né? outra matéria? E, e aí isso dava uma sensação assim de um desorientação, né? Porque eu queria ter uma visão geral. E, e dentro do, do currículo de ciências biológicas também tem as disciplinas, né? Tem matemática aplicada à biologia, por exemplo. Tem estatística, tem a bioestatística, né? E eu tinha essa uma certa sensação assim de coisas espalhadas, sabe? Isso dificultava o meu aprendizado, né? Tinha dificuldade de enxergar, assim, claramente. Quando eu terminar esses quatro anos aqui, beleza, né? Ter uma visão geral, ter uma compreensão geral disso. Eu não conseguia perceber isso. Eu acho que essa foi uma das, das dificuldades que eu tive. E claro, tem uma coisa que não, também é importante é problemas com professores, né? Infelizmente, as nossas graduações em geral. É... A gente sabe que os professores, enfim, são sobrecarregados com atividades burocráticas, tem a função do ensino, mas não é só o ensino também, né? Tem outras, muitas, tantas coisas para fazer. É, em geral, os professores do ensino superior não têm formação específica em docência para o ensino superior. Então, infelizmente, a gente sabe, né, que quem faz graduação tem uma boa chance de ter se deparado com alguns professores que estão lá meio jogados, talvez não gostariam de estar exatamente lá, se tivessem eu, opção de fazer outra coisa isso também é claro tem ter feito isso também me impactou de certa forma e a forma que eu encontrei assim para é, isso criou uma, uma certa frustração né a forma que eu encontrei para tentar superar isso foi seguindo meu próprio caminho tentando sempre é, estudar por conta própria conhecer procurar as coisas por conta própria enfim conversar com as pessoas né visitar laboratórios conversar com pesquisadores conversar com pessoas que eu achava que estavam fazendo coisas que eram do meu interesse e ler, ler muito, sempre tive o hábito de ler na graduação ainda mais. E, e foi nesse processo assim né, de buscar as coisas que eu fui tendo uma segurança maior de que, não, beleza, realmente é isso aqui que eu quero, mas tenha a, a gente tem que resolver aí a graduação, tem que fazer disciplina, enfim.
0: É, a gente sabe dessas dificuldades que tem a, a grade defasada, professores que já estão há muito tempo dentro de sala de aula, e se tornou uma coisa monótona, parece que eles perdem o gosto, aí isso afeta a qualidade do ensino, que muitas vezes já, não assim, generalizando, mas tipo, tem professores que, apesar de terem um grande conhecimento, não sabem transmitir tão bem esse conhecimento por falta de conhecimento de metodologia, de didática... Infelizmente, isso é uma coisa que eu acho que todo graduando sofre bastante com isso.
2: É um, é um problema em geral, né? Não é só da, da biologia também, não é só da estatística, né? Como eu falei, né? não tem isso, a formação para docência não é uma exigência para você ingressar por concurso na universidade pública, por exemplo, né? É. E aí, enfim, a, o processo de seleção por si só, em parte, ele deveria dar conta disso, né? Mas como não tem essa exigência da formação... A gente sabe que tem muitas pessoas que dão aula porque o sistema impõe isso a elas, se elas pudessem, e talvez seria até melhor, né? Porque se você é um pesquisador, você tem vocação para pesquisa, oh, isso aqui é uma coisa que eu faço muito bem, então talvez é melhor você realmente, né, investir toda essa energia na pesquisa, e deixa a docência, deixa o ensino para quem quer, gosta ou enfim sabe dar aula, ou se sente motivado fazendo isso. Mesmo uma reorganização da divisão de tarefas aí poderia
0: Infelizmente o Brasil não conta com essa divisão de atividades como outros países, né? Exatamente. Em outros países você faz tanto concurso para ser pesquisador como para ser professor. E eu acho que isso dá todo um, um, um diferencial, porque quem tiver ali na sala de aula vai estar lá porque
2: quer de verdade e tudo mais. Eu acho que seria um caminho interessante, né? Mas quem sabe do futuro? É complicado, é quem
0: sabe, né? Vamos torcer aí A gente sempre entra num curso, às vezes motivado por um colega, um familiar E lá dentro a gente descobre mais pessoas que são, que são influentes, que você gosta Quem foi as pessoas que influenciou em toda a carreira do senhor? Desde familiares a pessoas da, profissionais da área
2: com relação à minha família, ninguém me induziu, assim, diretamente, até porque ninguém era dessa área, né? ninguém era das ciências biológicas, né? foi da minha geração em diante que, caso apareceram alguns biólogos, eu sou um deles, minha irmã também é bióloga e também tenho dois primos biólogos, né, foi uma coisa, assim, bem, ninguém acertou nada, só aconteceu.
1: Mas
2: meus pais nunca falam não, vai para esse caminho aqui. Mas eles sempre me deram a oportunidade, assim, me deram as condições, né, de, enfim, de ter estudado e sempre me incentivando a ler, a expressar minha curiosidade da forma que eu achasse melhor. Então, eu considero que isso foi uma influência positiva, né? embora eles não tivessem direcionado, mas deram a oportunidade de fazer essa escolha. E depois que eu entrei no ensino superior, com certeza teve pessoas é importantes, tanto na graduação quanto na pós-graduação, que, que me motivaram bastante, que me inspiraram de alguma forma. E, em particular, os professores que eu tive nesse caminho nas ciências biológicas, professores de estatística que eu tive, que eu acho que foram alguns dos que mais me motivaram até. Foi com eles assim que eu tive uma compreensão, aquela coisa que eu falei, né? Que eu vi muito coxa de retalho, o currículo, né? Muita coisa espalhada assim, meio sem conversar muito entre si. E nas disciplinas de estatística, alguns professores de estatística que eu tive, além de serem muito bons professores, terem uma boa didática e serem claro muito é, conhecedores, dominarem o do, 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 do assunto sobre o qual eles estavam falando, eles também me deram essa visão mais geral, porque estatística, né, é que ele é uma linguagem comum da ciência, né? Foi nessas aulas que eu tive essa, pela primeira vez eu tive a oportunidade de ter essa visão assim mais sintética, mais global da coisa. Né? Como é que faz para você responder perguntas sobre o mundo real com, com dados reais, né? E aí a estatística entra como uma forma de te auxiliar nisso. Aí você pode investigar questões biológicas, mas não só questões biológicas, questões sobre o que você quiser. Eu acho que foi a partir desse momento aí eles tiveram uma influência muito forte, tanto na minha motivação para continuar na própria biologia, mas também despertar esse interesse já é, pensando mais para o lado de, da, da própria estatística. É, tanto aplicada à biologia, mas na estatística em geral também.
0: Muito bom saber disso. Ah, aqui também a gente conta com... Ótimos professores, professores que têm esse cuidado de estar tá motivando a gente. Alguns não, né? Mas, é, nada de perfeito. Mas a gente conta com bons professores que motivam, que ajudam. Aquela galera que tem uma condição pior, eles sempre estão ali procurando aluno para dar uma bolsa, Pô, vamos desenvolver um pibic, algo do tipo, para dar aquela moral. É, é, sempre, é sempre importante destacar isso, porque dentro da faculdade não é só estar tá estudando, tem toda a questão psicológica também, e esse contato dos professores dessa forma com os alunos, muitas vezes, pode salvar uma graduação.
2: A motivação né, que a pessoa tem para continuar. A gente sabe que existe uma taxa de evasão extremamente alta né, no, no ensino brasileiro, no ensino básico e no ensino superior também. Você entra com turma de dezenas de alunos, né, e aí forma 10, tem curso de forma 5, forma 2, forma 1. Em parte, isso é. as pessoas vão se desmotivando ao longo do caminho. E eu mesmo me desmotivei, como eu falei, né? No primeiro ano, eu lembro que no final do primeiro ano da graduação, eu estava bem desmotivado. Eu cheguei a considerar a possibilidade de sair ou de de desistir ou de trocar de curso, talvez, para outra graduação. É, nada a ver com a biologia, assim, outra coisa. Eu cheguei a pensar nisso, mas aí, enfim, passou um tempo, né? Meditando melhor sobre isso. Não, isso aqui eu gosto, né? Essa dificuldade, assim, com a forma, como o ensino, o sistema organizado, mas, mas não é que eu não gosto da biologia. Eu gosto da biologia, então vou investir nela e, e aí eu fui seguindo até completar. Mas isso faz muita diferença, né? E, infelizmente, nem todo mundo tem a oportunidade de encontrar essas pessoas que são um divisor de água na sua vida, assim, que, que realmente mostram não, é isso aqui que você consegue, você gosta, você é bom nisso, você vai seguir. Eu, eu dei essa sorte, né? mas eu tenho colegas que não deram essa sorte, pelo contrário.
0: Ah, infelizmente, existem essa, essas pessoas que, sei lá, se acham
2: superior
0: por estar tá onde estão e querem desmotivar o resto. Acho que talvez até medo né,
2: de ser superado algo do tipo. Pode ter em alguns casos uma certa arrogância da pessoa mesmo, né? Mas também acho que é, em alguns casos pode, é também um reflexo do que essas mesmas pessoas passaram, sabe? Na própria formação delas. Porque muitas dessas pessoas também passaram por isso, né? Essa pressão muito forte, né? Essa, uma cobrança assim, exagerada que acaba afetando a sua saúde mental né? e te desmotivando. Foram extremamente exigidas, talvez de uma forma, da forma errada, né? E, mas elas sobreviveram, de certa forma, e chegaram nesses postos hoje, né? então esses postos, assim, de liderança. E aí tem uma galera que pensa que, não, se eu passei por isso, todo mundo tem que passar também, né? Já ouvi algumas pessoas falarem isso, literalmente. Ah, na, na minha época, não sei como, né? Então, vocês vão ter que fazer também. Quando, na verdade, é porque estava errado, né? Não era para ser assim. Não tem por que ser assim agora também, né?
1: E voltando um pouco mais para ti, quais foram os fatores que você considera que é de mais destaque em sua carreira profissional?
2: Bom, destaque na minha carreira profissional, o meu principal interesse foi a pesquisa né? durante tempo que eu passei na graduação, que eu fui conhecendo melhor a biologia. Quando eu entrei na biologia, eu já tinha muita coisa de fazer pesquisa em mente, era o que mais me chamava a atenção. E, então, a pesquisa, eu acho que é a principal coisa que me fez que me chamou para biologia. Mas, uma vez que eu entrei, principalmente depois que eu passei pela pós-graduação, eu também comecei a me interessar bastante pelo ensino. Na graduação, por causa, motivado por essa experiência é, não tão boa, assim, que eu achava que eu tinha tido, né? Em vários momentos, eu ficava pensando, mas isso aqui talvez isso aqui podia ser melhor, isso podia ser feito de outra forma melhor. Então eu levei comigo essa ideia da graduação, e quando eu cheguei na pós, que aí chegou a minha vez, né, depois que eu passei pela graduação, aí, naturalmente você vai indo para esse cargo de docência, você pega uma bolsa de pós-graduação, né, você está no doutorado, por exemplo, dependendo da bolsa que você tem, faz parte da demanda da bolsa, né, das agências financiadoras principais do Brasil, da CAPES, né, por exemplo, você tem que dar aula, né. E Ou dependendo do curso em si de pós-graduação que você está, você tem que dar aula para cumprir os créditos. Então você meio que é empurrado para essa experiência. Mas eu não fui empurrado, na verdade, eu fui realmente querendo ir. E aí eu me identifiquei, eu descobri nesse processo, que era uma coisa que eu também gostava de fazer. Eu me identifiquei com o ensino e a partir daí eu comecei né, a investir também nisso. Né, em... Comecei a estudar mais a fundo, enfim, fazer uma uma formação é, pessoal né, na área da docência, porque eu, eu sempre percebi a importância disso. Né? Bom, como isso tinha me afetado durante a graduação, então tem uma forma de fazer melhor. Atualmente, coisas mais importantes da minha carreira profissional são a pesquisa que eu continuo fazendo, mas também o ensino. E desde que eu terminei o mestrado, que foi enfim, já faz mais ou menos uma década também, desde então eu tenho dado aula. Principalmente né, para é, pessoal de ciências biológicas, ciências ambientais, de áreas afins, né, engenheiros florestais, por exemplo mas principalmente de estatística para essa galera.
0: E sabendo da formação do senhor e suas experiências, o senhor ainda continua com um interesse na mesma área? O senhor pensa em mudar, pesquisar mais sobre outras? Como é que está aí a, o pensamento?
2: A minha formação como pesquisador mesmo na pós-graduação foi em ecologia, né? Então a maior parte da pesquisa que eu desenvolvi que eu continuo desenvolvendo é, é em ecologia. Né? Ecologia, assim, né, citar as pessoas que não têm tanta familiaridade, ecologia é uma parte da biologia que investiga relações entre organismos e, e o seu ambiente, né? Ou seja, uma coisa extremamente geral, tá pensando em interações entre seres vivos no ambiente natural, mas também não só ambiente natural, em ambientes afetados por nós, seres humanos inclusive como nós interagimos né, com o ambiente ao nosso redor é, que efeitos nós temos sobre o ambiente como esse ambiente nos influencia de volta Aí, enfim, as pessoas estão vendo atualmente cada vez mais na mídia, nos jornais, né, aparecendo é, notícias sobre isso, mudança climática desmatamento, então, e, e todas as coisas têm consequências né? é, pandemia, né, uma, uma doença possivelmente transmitida é, que chegou nos seres humanos a partir de animais selvagens por causa dessa tendência que a gente tem de desmatar e invadir espaços ocupados por outras espécies que carregam coisas, inclusive vírus, que a gente não conhece e não tem imunidade nenhuma para isso. Então, é uma coisa muito geral, né? muito complexa. Então, a ecologia em si já envolve uma série de, de coisas, né? É, você precisa de muito conhecimento de geologia, de estatística, né? da própria estatística, o é, pessoal que vai pela, segue pela ecologia tem geralmente uma formação é, pesada em, em estatística também. Enfim, é uma síntese de uma série de disciplinas. E as, a pesquisa que eu tenho feito é principalmente é nessa área, né? investigando interações entre organismo e ambiente. Causas de distribuição espacial dos organismos, por que, que algum lugar tem mais e um outro lugar tem menos. Por que alguns locais têm uma diversidade maior de espécies de organismos, por exemplo, em outros lugares também? E aí, com essas informações, a gente vai entendendo melhor. E a ideia é continuar, pelo menos no futuro próximo, continuar nessa linha.
0: A gente tem, com certeza, como o senhor falou, tem visto aí muito impacto em cima do clima global. Por que, é que o senhor acha que a galera vai contra o resultado de estudo, não liga para resultado? Porque tipo, tem muito cientista grande aí. Por aqui no meio do mundo Dizendo que a gente está caminhando Para uma situação que vai se tornar Bem complicada para nós mesmos E a galera
2: não liga A gente pode imaginar Algumas possíveis causas para isso Mas tem uma que para mim é de longe a principal é Porque a gente tem evidência né, Para isso Que é a deseducação né? A gente sabe que o ensino básico no nosso país É péssimo e não é só no nosso país É na maioria dos países do mundo mesmo países desenvolvidos, né, é, tipo Estados Unidos que é a maior economia do mundo ainda, né, tem um sistema de educação básica que é um dos piores entre os países desenvolvidos. E, e educação é, básica é uma coisa que faz parte da formação da mentalidade das pessoas, uma fase crítica, né, que é quando a gente está crescendo, infância, quando a gente está formando valores, está formando ideias, visões de mundo, né. E uma dessas visões de mundo é a visão da ciência, né, é o valor que você dá para a ciência, a importância que você dá para a evidência em oposição à, à especulação, ao achismo, a, a preconceitos, por exemplo. Então, se isso não é uma coisa que é muito bem plantada e valorizada na infância, eu acho que é, é inevitável, né? O, o resultado mais provável é é isso. É quando as pessoas ficarem adultas, tanto faz quem está falando, né? Tanto faz que qual é a evidência, quantas pesquisas, não interessa. Né? Isso isso não tem valor, né? Por si só, a pessoa não aprendeu a valorizar isso, né? a evidência acima de de especulação, né, das nossas opiniões vagas. Esse apreço por dados, né, por entender o mundo a partir do próprio mundo. Então, isso cria um problema. E aí, trazendo para a nossa situação aqui local do Brasil, é, isso é bem claro, né, nosso, nosso ensino básico é, é, é muito defasado, é muito antiquado, é muito ruim, avaliações internacionais aí, repetidamente mostrando que o Brasil tem um dos piores sistemas de ensino básico entre dezenas de países avaliados. Com todo esse problema de da defasagem do ensino básico e a falta de valorização da ciência que a gente tem no país, e sobretudo nessa fase de formação, né, na infância, é, a juventude, eu acho que o resultado é provável disso tudo é, é isso que a gente está vendo agora, né, negacionismo, esse tipo de coisa.
0: É complicado. Ah, o pessoal não aprende o valor de um estudo científico, aí fica aquela opinião de alguém que não tem conhecimento, tem o mesmo valor de alguém que tem.
2: Exatamente. E isso frequentemente é explorado pela mídia, né? Você, você vê muito essas falsas dualidades, né? Apresenta uma coisa aqui, outra coisa como se fossem equivalentes, mas na verdade é, é uma, da, uma forma de... Que mais cria confusão do que ajuda as pessoas a, a tomarem decisões, né?
0: Infelizmente hoje tudo gira em torno de capital, mas sei lá, eu queria acreditar que tem pessoa por aí que se preocupa com a mídia de qualidade, tem respeito por, por informação e dados, porque sinceramente hoje é complicado você saber em quem acreditar. É verdade,
2: é, mas eu acho que tem, né? Eu acho que tem muita gente, acho que com, com popularização da internet, né, esse, esse tipo de formato aqui que a gente está usando, né? podcast, esse tipo de coisa, é, você tem canais, né, que você pode escolher, é, as de informação, canais de comunicação, de mídia, é, inclusive específicos, né, sobre sistemas, sobre ciência, divulgação de ciência, comunicação científica, e o, o problema é que, assim, isso fica ao seu critério, né, qualquer pessoa pode escolher, mas se isso não é um valor para você, se isso não foi um valor na sua formação, é difícil você procurar essas coisas. Quem procura isso são as pessoas que valorizam a ciência, né? porque aprendeu que isso era importante. Então, por isso que isso por si só isso não vai substituir né? o papel que a educação, ensino básico, educação pública em particular, né? tem, precisa tapar um buraco aí que está tá bem grande e está tendo consequências bem sérias.
0: Até me expressei mal, eu estava falando mesmo era já nesse âmbito de grande visibilidade como hoje em dia não porque as emissoras já vem aí caindo com a sua visibilidade ano após ano a galera está parando de assistir televisão, mas até grandes mídias digitais mesmo do mundo do, da internet deveriam, eu acho que dar uma valorizada nesse pessoal dar uma impulsionada o YouTube, próprio Spotify essas plataformas acho que deveria dar mais uma impulsionada nisso
2: Talvez incentivos, né, para esse tipo de, de conteúdo.
0: Mas é um sonho um pouco distante ainda, né? Então a gente está aqui fazendo a parte da gente, fazendo nossa divulgação e tosse para alcançar o máximo de gente que conseguir.
1: Voltando um pouco para a área da biologia e estatística, a sua graduação foi em ciências biológicas, o mestrado e doutorado foi em biologia voltado para ecologia e como e quando foi que surgiu esse interesse pela estatística em si?
2: É, ficou, eu mencionei em parte já, né? Eu tive a sorte de ter bons professores de estatística, tanto na graduação quanto na pós-graduação, mas principalmente na pós, né? Porque como eu falei, ecologia é uma área da biologia que usa, é, não só usa, né? É, desenvolve e cria ativamente métodos estatísticos. Inclusive, existem vários ecólogos de formação que migraram depois para a estatística e viraram estatísticos profissionais, Justamente porque existe essa ponte, né? É uma galera que se comunica muito, né? muito próxima. Você tem periódicos científicos, por exemplo, né? Que são especializados em publicar artigos é, de métodos estatísticos para ecologia, né? E aí você tem estatísticos e ecólogos trabalhando junto, né? Então, esse mundo, né? Essa realidade ficou mais evidente para mim. E também foi a partir daí que eu comecei a criar um interesse mais forte por isso. Eu também sempre tive um interesse é, muito grande pela história da ciência, e, enfim, por que as coisas que a gente faz hoje são assim, né? De onde que veio isso? E aí, quando você começa a estudar a história da ciência, você naturalmente vai também pela história da estatística, né? E a história da estatística e da ciência, como eu falei, também tem muito em comum com a história da biologia, porque a estatística moderna e a ciência moderna, elas nasceram, né, mais ou menos no último século, nos últimos 100 anos, em grande parte graças a biólogos, né, ou pessoas que estavam investigando problemas biológicos, né? Lá no final do século XIX, começo do século XX, né? Aquela galera lá, tipo, tô falando, tipo, é, Francis Galton, Carl Pearson, né? É, Fisher, é, o William Gossett, né? Do, o, o Student lá. Então, toda essa galera, estavam primariamente interessados em res, responder perguntas, né? Lá do século XIX ainda, da biologia, em particular, da biologia evolutiva, né? ideias evolucionistas que tinham acabado de surgir ali com com Charles Darwin e o Alfred Wallace. E, e eles trabalharam muito, né? Uma série de artigos científicos publicados sobre isso e aí, daí, desmembramentos disso que acabaram levando às generalizações que as pessoas usam na estatística até hoje, né? É, né ferramentas básicas populares na estatística, né? Teste T, né? regressão, né? popularização depois do método de máxima verossimilhança. Então, é, tem muito em comum, né? Na história, quando você começa a olhar mais profundamente para a história, você percebe que tem muito em comum né a história da ciência, da estatística e da biologia modernas. Então, isso também naturalmente me é, chamou a minha, minha atenção e desde então eu tenho, sempre que eu posso, estudado mais e aprendido mais sobre isso e também sempre que eu posso, tentado comunicar mais essas histórias. Porque eu acho que isso tem um papel pedagógico e didático bem legal também atualmente. É, quando você vai ensinar, explicar algum tema, ensinar alguma ideia, algum conceito, né, que pode ser mais abstrato para algumas pessoas, é, eu acho que é uma, for uma forma interessante, bastante útil, de, de que você pode usar para ensinar estatística, é chamar a atenção e apresentar uh, para as pessoas os problemas reais, concretos, que as pessoas que criaram esses métodos estavam pensando, o né, que eles tinham em mente quando eles criaram isso. E aí isso ajuda a criar uma ponte né, entre... Algumas ideias que podem ser um pouco mais abstratas para algumas pessoas e, e, e coisas, enfim, palpáveis, mas é, concretas, né? E ajuda a assimilar essas ideias. Então, tem, tem um interesse tanto do ponto de vista assim, acadêmico mesmo, mas eu também acho que é uma ferramenta útil para o próprio ensino, tá? uma ferramenta didática muito útil.
0: Com certeza. Ah, o senhor falou sobre profissionais da ecologia que migraram para se tornar estatísticos profissionais. O senhor acha que essa migração, tanto de um estatístico para a área de ecologia, como de um biólogo que vai para a área de estatística, o acha que é muito difícil, que é boa? Como é? Qual é a visão do senhor sobre essas migrações que podem acontecer?
2: Eu acho assim. existe, é, embora a biologia historicamente tenha esse contato com a estatística e vice-versa, a maioria das pessoas né, que vão para a biologia, pra, vão cursar um, uma graduação em ciências biológicas, por exemplo, não são esse tipo de pessoa. Né? Não tem muita afinidade por números, né? por matemática. Né? E, e, inclusive, tem até tem muitos memes entre os próprios biólogos né, que, é, mostrando que a pessoa tá, tem na cabeça antes de entrar na graduação, e tem fotinho do, da plantinha, do animal. Aí, é quando ela entra, com as mãos de números. Né? Sim, não é o perfil geral que atrai as pessoas para a biologia. Porém, tem duas coisas. Tem aquelas pessoas que não são atraídas por isso, mas ao descobrirem esse mundo, elas se sentem atraídas, elas acham interessante. E elas têm essa tendência natural, né? Por exemplo, eu. Sou uma dessas pessoas. Não fui atraído por isso, mas uma vez que conheci, passei a me interessar. E... Também tem... O oposto também pode acontecer, né? Tem gente que, que vai da biologia e migra para estatística, mas da estatística também e, e migra para biologia é geralmente na procura né de uma de uma área específica de atuação, né? Quero um, algum tipo de problema que eu quero ajudar a resolver. E aí o estatístico profissional né ele encontra na biologia um campo fértil para desenvolver uma série de coisas, para responder uma série de questões. Tem muitos estatísticos profissionais também que, que fazem isso. Que publicam em artigos em revistas de ecologia, por exemplo, né? que eles estão propondo métodos para resolver questões que interessam em geral aos ecólogos. Então eu acho que não é uma transição é, difícil do, do ponto de vista assim, de uma vez que você tem o interesse e a motivação, normalmente são aquelas pessoas que já têm uma afinidade né, pelo tema. Então a, a transição não é difícil.
0: Lá no estudo da graduação, a gente, além da estatística e da matemática, a gente vê também estuda bastante a área de probabilidade. É, eu vejo que, tipo, em alguma pouca literatura de biologia que eu leio mais aprofundada, eu vejo que a probabilidade também tem um impacto grande na biologia. O senhor pode falar um pouco sobre?
2: Com certeza. Acho que tem impacto em tudo, né? <risos> Essas ferramentas matemáticas e estatísticas gerais, elas têm impacto em tudo. Porque, como eu falei, essa é a linguagem que a ciência encontrou para se tornar operacional, né? Para sair da abstração e responder perguntas sobre o mundo real. Então, onde você encontra... Onde isso é útil para responder uma pergunta, tem gente usando isso. Na biologia, a, a probabilidade, ela, até hoje, ela tem um papel muito forte no próprio ensino da biologia, principalmente onde? No ensino da genética. Até hoje, inclusive se você for olhar livros, textos de, do ensino médio, você vai encontrar, né? É, não sei se vocês lembram, não, mas provavelmente vocês viram isso no ensino médio também, né? É, aquelas regras fundamentais genéticas, leis de Mendel, né? experimentos com ervilha, aquelas coisas lá. Como é que faz para você saber a probabilidade que os filhos vão nascer com uma dada característica, com base nas características genéticas dos pais ou dos, dos avós ou enfim dos ancestrais?
0: A gente usa muita estatística para pesquisa de mercado, pesquisas políticas e tudo mais. Mas tipo, como são, como é a pesquisa estatística aplicada na biologia? Etapa, tipo de dados, como, como é isso?
2: O tipo de pesquisa biológica que geralmente aparece na mídia é pesquisa envolvendo saúde, né? Por exemplo, agora na pandemia apareceu um monte, né? Um monte de matérias sobre estudos feitos para testar a eficácia de medicamentos, né? coisas do tipo. Então, as etapas do, do uso da estatística na biologia são as mesmas etapas que, que você segue na pesquisa científica em geral, em qualquer disciplina, né? É, você tem pessoas interessadas em responder alguma questão sobre alguma coisa. Então, vem a etapa inicial, fundamental, que o delineamento amostral, né? Como a gente vai conseguir coletar dados para responder essa pergunta. Essa é uma parte bem importante para os biólogos. No caso específico da biologia, de, dependendo da área específica da biologia que você atua, né? Naturalmente, você vai estar mais propenso a fazer experimentos, por exemplo, né? experimentos é, manipulativos, experimentos feitos em laboratório, por exemplo. Ou. Talvez você vai estar mais propenso a fazer estudos de campo, né? Que você coleta dados em campo. E, enfim, um ambiente natural. E você vai investigar relações né, entre variáveis com base né, nessas observações que você fez. Então, tem as duas coisas. E também tem experimentos feitos em campo, né? Você faz algum tipo de intervenção, de manipulação na própria natureza. ver o que acontece, qual é o efeito disso, né? Se eu adicionar isso lá, ou se eu tirar tal coisa, o que acontece? Então, também tem isso. E, além disso, você tem, é, além do, desses tipos de estudo, tipos de delineamento, né, você tem a parte da análise de dados propriamente dita, que é a, a base da análise de dados que é aplicada na biologia, também acredito que é a base de análise de dados da maioria das disciplinas científicas, que é o modelo linear, né, ou formas de, de aplicação do modelo linear. Regressão, teste regressão múltipla, essas coisas. E os seus vários, né, em número, dobramentos E cada vez mais recentemente, você tem aplicações das da chamadas inteligências artificiais, né, machine learning, essas coisas também, para responder algumas questões que no passado eram muito complicadas. Mas o maior fator limitante é, da pesquisa é, biológica, e, e portanto para do uso da estatística na biologia, eu acho que ainda é a limitação de dados. Para muitas perguntas que você quer responder, em geral... É difícil você obter dados biológicos de qualquer coisa. E de algumas coisas é muito mais difícil do que outras. Então isso cria né, uma série de dificuldades, empecilhos. e, e Então a grande parte do esforço, é, às vezes, se deposita não na, na estatística, na análise de dados em si, mas em você pensar numa forma de você conseguir coletar dados, né, pensar num delineamento que permite responder aquela pergunta que você quer responder. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que, que tem na, no uso da estatística para a biologia.
1: Existem vários softwares que auxiliam em análise de estatísticas, como, por exemplo, o SAS e o SPSS. O senhor tem experiência na, na utilização dos mesmos ou de algum
2: outro? É, o, o principal software que eu uso para análise de dados e para processamento de dados é o R, né? É uma das linguagens de programação mais populares no meio acadêmico atualmente também. Não só na biologia, né? Ciência em geral. Então, é, basicamente, pra, praticamente tudo que eu faço, eu uso ah,
0: O senhor falou anteriormente, sou que ministrou cadeiras aí disciplina no período de mestrado, doutorado. Ah, o senhor ministrou cadeiras de estatística também, né? O senhor falou que ministrou. Como é a experiência de ministrar? O que é que o senhor vê aí do alunado que está chegando, as dificuldades deles... O, se dá para suprir, pra suprir não vai dar, mas se dá para dar uma boa noção, como é a experiência de ministrar cadeiras de estatística para o pessoal aí? De,
2: de forma geral, é uma experiência bem positiva assim para mim, porque eu gosto, eu gosto de dar aula. Então, para mim não é um problema, nunca foi uma obrigação, eu não comecei a dar aula porque, bom, eu tive que fazer estágio né, durante o doutorado, mas eu comecei a dar aula antes disso. Então, já tinha uma certa afinidade, eu já sabia que tinha uma afinidade com a docência. Então, isso nunca foi um problema, pelo contrário, para mim é um prazer, eu gosto de dar aula. É claro que isso às vezes compete com o tempo que você tem para fazer outras coisas. E não é fácil, né? Dar aula de qualquer coisa não é fácil, exige preparação, você tem que estudar muito. Você... E você precisa lidar com os problemas do mundo real, né? Que no caso é com pessoas, com os problemas que as pessoas têm. Né? Os alunos têm quando eles estão chegando lá. Então, eu já dei aula a maior parte do, do tempo da da minha formação ou de aula na pós-graduação, mas, eu mais recentemente, também tenho dado aula para graduação, que é o cargo que eu ocupo atualmente como professor visitante né, na, na UFRR, e, e tem uma série de dificuldades, uma série de complicações. Na graduação, é em geral, mais difícil que na pós, né, porque as pessoas estão vindo no ensino médio, né, e, é como eu falei, geralmente o público que vai para a biologia não, é, não são necessariamente pessoas que têm muita afinidade, né, com esses conceitos estatísticos ou, ou que tendem a pensar de forma mais quantitativa, né? Então, o grande desafio na graduação é você motivá-los, é mostrar para eles a importância e a utilidade disso, É né? uma coisa muito mais básica, muito mais fundamental, né? Que para quem vai para um curso de estatística talvez é uma coisa trivial, né? Porque a pessoa já tem essa afinidade, então para ela isso não é nada demais. No caso da graduação da biologia, você tem que convencê-los de que isso é importante, né? Convencê-los que essa ideia de você coleta dados para responder perguntas, né? E aí você tem a capacidade de interpretar e fazer um gráfico, por exemplo, de que isso é útil, que isso é importante. E aí, então, gira basicamente em torno disso, né? De dar oportunidade de várias situações, né? De preferência com dados reais. Questões que, que interessam para eles. Questões da biologia que são importantes para eles. Que eles podem usar, né? Que a gente pode usar como uma como um fundo, um plano de fundo para em cima disso introduzir conceitos estatísticos que a pessoa vê na prática a utilidade daquilo né? que serve para os nossos propósitos. E na pós graduação é mais fácil porque você já tem um público mais restrito, mais é, seleto, né? São, normalmente quem vai para pós já são pessoas que têm mais uma mentalidade de pesquisa, a gente que quer fazer pesquisa, né? Então é em geral isso é, facilita. Bastante, mas ainda assim existe uma série de deficiências que são acumuladas, né? Como eu falei, não... além do fato de ser pessoal que vem das ciências biológicas, que em geral não tem uma boa formação, não tem boas experiências, né? Com estatística na graduação, eu, como falei, dei sorte, né? Eu dei sorte porque peguei bons professores, mas eu sei que na... isso não é uma regra, isso é uma exceção. Então, geralmente as pessoas têm uma experiência traumática, e, e na verdade ela já vem de antes, né? Do ensino básico... Que... Experiências traumáticas com a estatística, com a matemática lá no ensino básico. Então, você precisa. O grande desafio, primeiro, é quebrar essa barreira, né, de fazer as pessoas esquecerem um pouco esses traumas. E, segundo, tem convencê-las da utilidade, da importância da estatística e, a partir daí, construindo é, e introduzindo os conceitos principais. E, como eu já falei também, para pesquisa, principalmente, né, quando o pessoal tá entrando na posteriorização, o mais importante é o que? é O delineamento amostral, né? Você ter a capacidade de, de pegar uma questão, uma pergunta clara e, e transformar isso em uma coisa que você consegue coletar dados para responder. Eu acho que é a grande dificuldade inicial que o pessoal na pós tem. E aí depois vem a parte da análise de dados. Mas aí se você tem um, se você conseguiu planejar a sua pesquisa, né, de, é, de forma razoável, conseguiu coletar dados para responder suas questões de modo razoável, então a análise a gente consegue pensar. É com mais calma depois, né? Mas o, o problema é quando acontece o contrário. E isso também acontece com frequência, né? pessoas têm muita dúvida, muito problema com delineamento e aí, às vezes, não tem acesso, né? Uma orientação melhor. E aí, acaba, às vezes, fazendo umas coisas com delineamentos meio ruins, assim, que não permite responder o que a pessoa quer saber. E, então, essa, é para mim, ainda eu vejo como uma das grandes dificuldades. E, portanto, um dos pontos onde a estatística é mais importante, mais necessário, é ajudar principalmente no delineamento.
1: Então, primeiramente, tem que desconstruir essa imagem da estatística sendo um, um bicho-papão que muita gente
2: Exatamente. É, uma, é, é medo mesmo, né? Traumas deixa as pessoas com medo. Então, calma, relaxa, sem assim, ansiedade. E aí, a partir de, 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 dessa aproximação, né? E usando essas ferramentas que eu já falei, né? Tipo, mostrar que, olha, a, a biologia e estatística estão de mãos dadas desde sempre, desde que elas surgiram, tá? Né? Tem estatísticos que... Viraram estatísticos porque estavam querendo responder perguntas biológicas, né, e, e vice-versa. Então, isso todo vai ajudando a criar uma, uma familiaridade, né, uma aproximação. E aí fica mais fácil trabalhar a partir disso.
1: E aproveitando que a gente entrou no assunto, é, levando em conta a experiência que o senhor tem, quais é, conteúdos estatísticos é, você acredita que são essenciais para quem utiliza estatística, mas não, tem na, mas não tem informação na área, justamente para a gente evitar que aconteça esses problemas?
2: Bom, o, o fato geral é que a maioria dos usuários de estatística não são estatísticos profissionais, né? Isso já, isso cria um passe natural, né? Então, você vai ter que explicar para o público que normalmente são pessoas que não são da área. E aí, como é que faz? Então, tem alguns, algumas formas, né? Com alguns desses exemplos que eu já falei. Mas esses exemplos, eles são só meios de tentar aproximar a estatística das pessoas para entender o valor, né? Agora, se, os conceitos em si, quais seriam os... Conceitos mais úteis, eu acho, para cientistas em particular, são os conceitos fundamentais de delineamento amostral, como eu já falei, né? É você ter a capacidade de planejar uma pesquisa que, em que você vai coletar dados que permitem responder a pergunta que você quer responder. Então, você vai fazer um experimento, então, tem algumas regras gerais que você pode te ajudar a fazer isso da melhor forma possível, né? Reduzindo ao máximo a incerteza. Ou, principalmente na biologia, pessoas que trabalham com dados observacionais, né? Ou ou vão coletar esses próprios dados, ou, hoje em dia, cada vez mais, com o avanço de várias tecnologias, você tem bancos de dados e dados obtidos de uma série de coisas que servem para responder questões biológicas, mas que não necessariamente foram coletados com um, um, um projeto específico de pesquisa em mente. Eles estão aí, estão disponíveis, né? Alguém pode ir lá e pegar, mas ninguém planejou, originalmente, que aquilo seria usado para pesquisa tal. Então, como é que faz, né, para combinar essas informações e aí entra, então, mais uma grande utilidade da, da, da estatística, como é que você faz para trabalhar investigando é, questões que envolvem causalidade, por exemplo, não é que eu falar de causa e efeito, mas aí eu tenho esses dados que eu coletei, observacionais, com possivelmente uma série de coisas confundindo minhas conclusões lá, como é que faz? Então, acho que uma grande ideia para cientistas é entender os conceitos fundamentais de delineamento. E para além disso, é capacidade de, de fazer e ler gráficos, que eu acho que também é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque justamente como a maioria das pessoas é, que usam estatística não são estatísticos, então é, é uma galera que não tem tanta facilidade com abstração, né? Então quanto mais a gente consegue pegar abstrações e transformar em coisas concretas, especialmente coisas visuais, que pessoa consegue literalmente enxergar, facilita muito, ajuda muito a... Pessoas a, a entenderem as ideias, né? Então, sempre dou muita ênfase para isso também né, nas disciplinas que eu tenho oferecido. Em visualização de dados, né? Porque ajuda a diminuir muito a distância entre os conceitos, que podem parecer abstratos, mas você consegue literalmente enxergar e assim entender a, a utilidade, a aplicação de uma forma mais direta. E para o pesquisador em si, que vai analisar seus próprios dados, o mais fundamental é entender o modelo linear, eu acho, né? Que é esse... Essa grande base da, do que a gente costuma chamar de forma geral de análise estatística, né? Entender esses conceitos básicos de medir relações entre variáveis, como representar essas relações usando o é, um modelo linear, como mede incertezas associadas, estimativas que você faz. Eu acho que isso é o principal. Isso pensando no público acadêmico, né? Assim, basicamente cientistas ou pessoas que vão é, desenvolver projetos de pesquisa é, científica. Mesmo que não seja a pessoa que está pensando numa carreira, né? Não vou ser um cientista de carreira, mas se você está numa pós-graduação, você invariavelmente vai fazer pesquisa. Então, você vai fazer ciência, né? Então, a maioria dos cientistas, na verdade, não são os cientistas de carreira mesmo, né? Que é professor universitário. São alunos de pós. Então, essas ideias são muito importantes para eles. E... Mas para o da academia, para o público geral, eu também acho que existe uma grande necessidade de popularizar essa habilidade básica de ler e interpretar gráficos, né? Porque isso aparece o tempo todo para qualquer pessoa, para cidadãos leigos em geral. E as pessoas tomam decisões com base nisso, né? Tomam decisões individuais e decisões sobre a sociedade também. Então, acho que essa é uma, é uma ideia simples, mas tão útil que valeria a pena se ela tivesse uma atenção maior, é, tanto na graduação quanto no ensino básico, no, no, na, na escola é, básica das pessoas, né?
0: dois pontos que eu vou destacar dessa fala magnífica do senhor. Ah, primeiramente, destacar também assim, a literatura, né? a leitura é uma coisa extremamente importante. Então, para aquela galera que quer se aprofundar em estatística e não é da área, tem um professor nosso que sempre, sempre que pode estar recomendando aí o estatística básica do BUSAB. Professor Juarez, um abraço aí para o senhor. Leia o BUSAB vocês tiver mais alguma literatura que o senhor queira, porque tipo eu acho que é uma coisa que não nos é passada, é o valor da leitura e tudo mais. Tem mais algum livro aí que o senhor queira destacar?
2: Sempre recomendo para as pessoas que querem uma introdução à estatística que não tem formação em estatística, eu recomendo um livro chamado Estatística Sem Matemática. Justamente um livro que, que pensa nessas pessoas que foram traumatizadas de alguma forma, e aí ele tenta trabalhar esses conceitos fundamentais de delineamento amostral e de análise estatística da forma mais visual e intuitiva possível, né? com base em gráficos. É um livro escrito pelo William Magnusson, que é um pesquisador do INPA também, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Guilherme Morão, que é um, um professor da UFMT, se não me engano, e a Flávia Costa, que também é pesquisadora do INPA. Ele já está aí na terceira edição, se não me engano. E acho que a primeira edição de 2005, acabou de sair uma recente, ano passado, se eu não me engano. Você encontra na internet, é fácil, não é muito caro também, tem 120 e poucas páginas, eu acho. É um livro bem introdutório, assim, bem basicão mesmo.
0: Sabemos que, tipo, o senhor, como o senhor já falou, é um usuário do R. Qual é a principal vantagem que o senhor vê na utilização dele?
2: Tem as vantagens relativas e vantagens absolutas, né? Então, como eu falei, dependendo da, do uso que você quiser fazer, talvez o R não vai ser a melhor linguagem para você. Mas tem algumas vantagens absolutas. Eu acho que se aplicam, não se aplicam só o R, se aplicam a outras linguagens também. Primeiro, é gratuito, né? Isso, por ser si só, eu acho que já é uma grande vantagem. Segundo, atualmente você tem uma comunidade enorme de pessoas, de desenvolvedores, né? E você tem muitos recursos online é, para aprender. Cursos, né? É, enfim, scripts, né? Aqueles conjuntos de comandos prontos Você tem um monte de tutoriais de pessoas Que publicam um monte de páginas na internet Como fazer não sei o que no R Como fazer não sei o que lá no R Tem trocentos fóruns Então hoje é muito fácil você aprender R por conta própria Se você quiser É uma facilidade que eu não tinha, por exemplo Quando eu comecei a estudar R né? é 10 anos, um pouco mais e... Então é relativamente fácil Os recursos estão aí então, você falou, né? Você precisa estudar, tem que ler, tem que ler muito, tem que estudar muito. Mas os recursos existem e são acessíveis, então se você quiser, você aprende. Não são necessariamente vantagens só do R, né? Mas, se você quiser aprender R, tá aí. É, ainda
1: sobre a importância da estatística e a sua presença em grande parte das graduações, você pode contar pra gente como é a abordagem desse conhecimento no, no ensino de ciências biológicas e você acha que é suficiente, Ou diria que tem algo pra melhorar?
2: Eu acho que tem muito para melhorar. Tem essas barreiras naturais, sobre isso que eu já falei, né? Então, o ensino da estatística para biologia, ou talvez de forma geral para não estatísticos, né? Eu acho que ele precisa ser pensado nesses termos. Ah, o que está que atraindo, o que está motivando as pessoas a fazer então, uma graduação de um tema qualquer, que uma pessoa que não está se tornando um estatístico especialista em estatística, um estatístico profissional, provavelmente são questões que têm a ver com outras coisas, então eu acho que o caminho natural para você motivar o ensino da estatística é ressaltando esses problemas, essas perguntas, no caso dos biólogos, perguntas sobre biologia, questões biológicas, né? questões biológicas que interessam os alunos, que eles querem saber, como... se eu realmente quisesse responder essa pergunta no mundo real, como eu faria, né? como a gente coletaria dados para responder isso? Então acho que essa esse é o norte que orienta a didática do, do ensino da estatística para biologia, que deveria orientar. E porém em geral não é assim. Né? Essa é a exceção. Normalmente como que é? é? É frequentemente que acontece é que quem dá aula das disciplinas iniciais de estatística ou também de matemática aplicada à biologia, por exemplo, para biologia são pessoas dos departamentos de ciências exatas das universidades. <risos> Então você acaba tendo um choque de cultura, digamos assim. Porque aí o professor, ele não tem muita afinidade com biologia, nem com biólogos. E aí ele acha os alunos burros. E os alunos acham o professor ruim porque ele não fala a linguagem que eles entendem. E aí você fica com esse problema de... Com... É essencialmente um problema de comunicação, né? Então eu acho que é necessário haver uma reorientação do ensino do de estatística para biologia, principalmente nessas linhas, né? de tentar aproximar ela ao máximo das questões científicas que cientistas em formação, em formação querem responder o interesse em responder uma vez que eles entendem a utilidade da estatística, é muito, muito fácil depois que você quebra essa barreira é muito fácil, porque ele percebe que não é uma coisa que as pessoas fazem porque são obrigadas ou porque alguém é, está dizendo você tem que saber, ou se você não souber você é burro, ou coisa do tipo a pessoa percebe que é útil, que ela consegue fazer aquilo que ela quer fazer usando esses métodos, né? E, e, em geral, métodos relativamente simples, né? Conceitos bem gerais. Que ao aplicar, ao exercitar, você naturalmente vai ganhando familiaridade. Quanto mais você usa, mais você ganha familiaridade. Então, a pessoa percebe isso, é muito fácil. Eu não vejo isso como uma orientação geral do ensino da estatística é, nas graduações de biologia, tá? Pelo menos a experiência que eu tenho os cursos de graduação de estatística que eu tenho isso não é uma, uma regra geral eu então, acho que isso seria uma coisa importante para se pensar no futuro né alguma reorganização nesse sentido acho
0: que uma coisa que é atra... é como se eu disse uma coisa que atrapalha é essa falta de comunicação mas é porque a gente no caso da gente a gente a galera nós temos graduação universidade tem graduação em ciências biológicas também e eu já escutei diversas vezes o relato dos alunos de biologia que é difícil esse contato entre eles e o professor, porque duas dinâmicas de pensamento bem diferentes vem aquele pensamento também... Eu acho que é uma coisa até que eu tenho dúvida, porque eu acho que uma coisa que não é tão discutida é como trabalhar o ensino da estatística para outras cadeiras. Aí, sim. A gente, eu boto a principal culpa no, no nosso caso aqui, uh, na falta de profissionais mesmo, porque, infelizmente, o concurso aí está uma coisa bem difícil, as universidades vêm aí sendo atacadas há bastante tempo, cada vez aí sofrendo mais. Alô, governador, solta uns concursos aí, está precisando de professor. Mas eu acho que existe também até, por parte de alguns professores, essa mentalidade de quer aprender estatística, se esforça muito aí, porque eu não vou maneirar. Eu acho que tem isso, eu acho que precisava dessa sensibilidade também, de saber que a galera não vem de um percurso matemático e tudo mais, a galera não vai ter umas cadeiras de cálculo ali, umas cadeiras de probabilidade para estar tá entendendo. Acho que falta bastante sensibilidade também por parte dos professores de estatística.
2: É, eu, eu concordo. Eu acho que é basicamente isso. É, isso faz parte da formação do professor, né? Então, para mudar isso, tem que mudar a forma. Tem que revisar as licenciaturas, né? A forma como os nossos professores são formados. É um problema Eu acho, até. Não é só um problema de professor de estatística, né? Problema da formação dos professores em geral, mas que nesse caso em particular se manifesta dessa forma, né? Problema grave de comunicação. Então, se a comunicação não funciona, não tem como esperar que o resultado vai ser muito bom. Aí o que acontece é que as pessoas, né? Naturalmente, né? Lá na turma de não sei quantas vezes anos né, de aluno de biologia, é natural que vai ter algumas pessoas que têm uma afinidade maior por isso, né? Como foi o meu caso, por exemplo. Aí, Para essas pessoas elas se vira, né? Então, como você falou, né? O professor eu não vou maneirar para ninguém. Então, Beleza, alguns vão se virar. Só que a maioria não vai. Né? Aí é isso que complica.
0: É complicado. O negócio é apelar aí para um bom bate-papo com os professores. A gente sabe que muitas é vezes o professor tem professores, né, não generalizando, porque, como eu já disse no começo, tem profissionais maravilhosos. Todo, toda universidade vai ter aqueles profissionais que são de ouro. Só que, infelizmente, o contrário também existe. né Tem professor que não mesmo se você tentar um diálogo para explicar não vai adiantar muita coisa.
1: É, e conversando também com uns amigos que eu tenho na biologia aqui, no nosso caso da UEPB, eu até me assustei, porque você vê que bioestatística lá para eles vai de descritiva tem diferença. Então você pega uma cadeira dessa e um semestre para alguém que não tem base, vamos dizer assim, preparatória para pagar isso é muito pesado, muito pesado mesmo. E assusta, realmente assusta. E o pessoal precisa desse conhecimento para produzir conteúdo de qualidade futuramente. Então, quando você dá esse choque aí, adianta em quê? Prejudica os dois lados.
2: Exatamente. Esse é um problema que eu experimentei na prática quando eu comecei a da dar aula para a graduação, né? Porque o currículo, a emenda que eu recebi, era exatamente isso. É tipo um curso completo de estatística de uma disciplina, né? Em uma cadeira. Menos em seis meses, porque agora tem pandemia, né? Então, desregulou totalmente os calendários. Aí tiveram que imprensar um semestre no outro, né? Aí você pega uma inventa dessa. E, e agora? Como é que faz? Então, eu tive que reformular isso, né? Porque não tem condições. O pessoal tá entrando na graduação, o segundo semestre, né? Biologia, né? Uma galera que não tem uma formação muito forte nessas ideias. Então, como eu falei, primeiro tem que convencê-los, né? O um pedaço introdutório da disciplina não é nem falar de nada, de de inferência, de teste de hipótese, nada disso. É simplesmente convencê-los. Olha como é importante e como é útil. E se a gente usar isso aqui, a gente consegue resolver nossos problemas. Então, vai aí um tempo só para convencer. Aí, depois que entra nas ideias. Então, por isso que eu botei como meta aqui para a disciplina introdutória de bioestatística que eu estou oferecendo agora. A meta não é, é né, chegar em inferência, teste, hipótese, nada disso. É simplesmente convencê-los da importância da estatística e que todo mundo termine essa disciplina sabendo ler e fazer um gráfico. Para você ter ideia. Todo mundo terminou consegue fazer isso, é capaz de fazer isso, perfeito. Então tem o resto da graduação agora aí para você aprender, se precisar outras coisas. E quem for fazer pesquisa na própria graduação também vai precisar, né? Dos PIBs, é muito PIB. Como a gente fazendo pesquisa na biologia, e, invariavelmente eles vão se deparar e vão usar a estatística. Né? Realmente não, não tem como fugir. Se você quiser fazer pesquisa, vai ter que
0: ah, a gente, como falado anteriormente, eu não sei como é a situação aí, mas aqui a gente sofre pela falta de profissionais concursados no momento.
2: Eu... É um problema geral, né? Aqui também é um problema gravíssimo. Uma das universidades brasileiras federais que mais tem déficit de professor por aluno, né? Mas é um problema geral.
0: Ah, né? E isso inviabiliza uma coisa que eu acho magnífica, que são aquelas cadeiras de verão, os cursinhos de verão, que eu acho que eles poderiam ser utilizados Exatamente para suprir essas necessidades Só que aí vem o um professor cansado de todo Principalmente agora Porque teve todo esse impacto psicológico da pandemia Aí vem esses períodos curtos, menores E tipo, a mesma emenda Para você dar em menos tempo Vem eles com essa sobrecarga o que inviabiliza Porque tipo, eles querendo ou não Eles têm que ter um momento de descanso que vai ser esse período de microférias que tem aí e infelizmente acaba culminando na não poder estar tá fazendo esses cursinhos de verão. Eu acho que se bem explorados ajudariam bastante a... em
2: todas as graduações. Foi uma possível ferramenta para ajudar nisso. Aqui é, infelizmente não existe essa cultura, né? Até onde eu sei de cursos de... esses cursos complementares, né? Entre os mestres. Na biologia que eu saiba não existe nenhum. Mas seria uma ferramenta útil, realmente. Essa situação local que eu tô vivendo aqui, temporariamente, aqui, nos últimos anos, que é onde eu tenho morado e trabalhado aqui em Roraima, na UFRR, né? É o, estado, é, você vê, é o estado mais ao norte do Brasil, né? E mais distante dos centros de poder político e econômico do Brasil e também é um dos estados mais novos, mais jovens do Brasil, né? Então aqui tudo muito recente, né? O estado de Roraima nasceu exatamente com com a Constituição de 89, né, então ele é super jovem, assim, né, uma, a criança dos estados, e, e é tudo recente, né, a universidade é super recente, é dos anos, começo dos anos 90, né, e a pós-graduação aqui é super recente, as pós-graduações aqui surgiram a partir dos anos 2000, olha como é, é novo, então tem uma série de coisas que não estão totalmente consolidadas, que estão no processo de consolidação aqui, e isso é um exemplo, né, como seja de verão, aqui aqui não existe essa cultura disso ainda.
0: Ah, uma coisa que eu também eu acho que deveria existir, a, a Paraíba hoje conta com três grandes universidades públicas, que é a UFPB, a UFCG e a UEPB, e uma coisa que eu não vejo é parceria entre as universidades, eu, eu não sei não faz sentido para mim, porque eu acho que deveriam ser todas colaborativas. Eu entendo que cada um tem seu percalço ali, tem suas, tem seus problemas, mas eu só vejo como positivo uma parceria de, entre universidades de até estados vizinhos e tudo mais.
2: Isso é uma coisa que eu consigo perceber aqui, né? Aqui tem uma tem a universidade federal, a UFRR, e tem uma universidade estadual também, a UER. E, e também tem um campus do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do INPA, né? E existem muitos projetos colaborativos né? entre essas instituições, então essa é uma coisa que também ajuda bastante.
0: Sim, aqui tem tá o IFPB também, para a galera do IFPB não vir reclamar, esqueci do IFPB. Eu acho que se existissem parcerias entre as universidades, sei lá, pelo menos uma vez por ano, ajeita algum evento junto, prepara... Pra... Alguma semana de palestra junto. Eu acho que seria enriquecedor para todo mundo.
2: Dentro da comunidade, né? Isso. É, então, eu falei que tem, tem colaborações, mas realmente são colaborações assim, é um grupo de pesquisa, né? Fazendo uma coisa específica. As comunidades das instituições em si realmente não são, não tem um vínculo forte.
0: Nossa jornalista, melhoras para ela, Malu, ah, essa semana teve a adoentada com a Chico Gunha. Chico ah, infelizmente, a gente não abriu, conseguiu abrir a caixa de perguntas no Instagram, mas nós divulgamos junto com o pessoal de ciências biológicas da universidade, até do mestrado, que nós contamos também com o mestrado em ecologia aqui. E trouxemos algumas perguntas dos ouvintes para o senhor, professor. Então, a, a primeira pergunta é da Ana Gabriele. E ela perguntou, por que é tão difícil para os professores de estatística associar os conteúdos de biologia para ensinar na área de bioestatística?
2: É o nosso grande problema. Olha, eu acho, que, eu acho que é difícil, é do ponto de vista do aluno que vem da formação de biologia, mas é, também é, é difícil para a pessoa que vem da formação de estatística falar para um público diferente. Né? Por quê? Porque, em geral, é difícil para a gente né, se comunicar com um público, com pessoas que têm um background, enfim, que têm uma formação diferente da nossa. Não, não é uma coisa que você é, simplesmente é, sabe, né, descobre subitamente. É, é uma coisa que existe treino, que existe formação. Você vai aprendendo a como fazer isso. Então, por isso que eu falei, precisa de ter um investimento disso na formação do professor. Né? Se for o professor, no caso da graduação, uma, tem que ter um investimento na formação do professor para a licenciatura. Isso. Se é para dar ensino na, na pós-graduação, então precisa também, de alguma forma, ter um investimento na formação do professor para o ensino é, de pós-graduação. É, a forma que eu já falei, que eu que eu acho que é uma, uma forma, que também não é uma coisa que eu inventei, né? É uma coisa que as pessoas estão estudando isso aí há algum tempo, pensando em formas de diminuir essa distância, facilitar essa comunicação, e e uma forma particularmente eficaz de fazer isso é, é como eu falei, né, é você trazer para frente, não, é, no primeiro momento, pelo menos, não a estatística em si, mas os problemas que a estatística permite responder, permite resolver. E aí, uma vez que as pessoas percebem isso e se convencem dessa importância, aí é muito mais fácil, né. Então, acho que, Seria importante ter uma reorientação do, do ensino da estatística para biologia nesse sentido. Eu imagino que esse deve ser um problema que ocorre também com outras áreas, né? Que não só a biologia, que pessoas que também não têm uma formação muito forte, não têm muita afinidade com estatística ou com matemática, no, no, enfim, no ensino médio, ou, ou na graduação, quando a pessoa chega na pós e se depara com isso, né? Para fazer pesquisa. Eu acho que esse é um caminho. E, e, a, e a história também, eu também, é, como eu falei já, né? eu gosto muito de usar a história, exemplos históricos, exemplos reais desse, dessa fertilização é, que houve naturalmente entre a biologia e a estatística, e a ecologia e a estatística também, cada vez mais, né? É, enfim, quais eram os problemas que as pessoas estavam pensando quando criaram, o que o Francis Galton estava pensando quando ele pensou na regressão, por exemplo? O que, que o Carl Pearson estava pensando quando ele estava pensando em formas de medir ou relação? Quais eram as perguntas biológicas que eles estavam tentando responder? Né? É, muita gente não sabe disso, né? que o Pearson foi para a estatística porque ele foi convencido por um biólogo, que era o Raphael Weldon, que né? era o um cara que estava estudando evolução. Né? Ele convenceu ele, olha, eu tenho essas, esses problemas, eu tenho esse monte de dados aqui, me ajuda. Aí ele foi conversar com o Pearson, que era matemático, que ele... Tinha a mente a abstração suficiente para conseguir pensar nos métodos que o Weldon não tinha. Mas ele migrou e, com... e aí, a partir daí entrou tanto nisso que começou a escrever artigos sobre evolução. Né? Então aquela série enorme de, sei lá quantos artigos, entre 10 e 20 artigos que ele publicou lá desde 1894 até o comecinho lá dos anos 900. Que é, cada artigo é não sei o que na teoria da evolução, contribuições para a teoria da evolução. Então, quando os biólogos aprendem sobre isso, eles ficam, nossa, cara, que legal, né? Olha só, de onde veio isso? E aí é muito mais fácil de começar a falar das outras coisas, né? Enfim, inferência, né? Teste de hipótese, modelo linear. Fica muito mais natural.
0: É, infelizmente, o ensino de história é uma coisa que... A educação em si vem sendo atacada, o ensino de história vem sendo mais atacado ainda. É verdade. Para mim, uma... Uma coisa essencial para qualquer um, qualquer área que você vai estudar. Para você, como ser pensante, saber a história, eu acho que deveria ser o mínimo. Infelizmente, não temos esse incentivo por parte de, dos superiores, dos grandes, de quem organiza o sistema de ensino.
2: É, esse é outro grave problema mais geral ainda, né? E que volta para o problema inicial que eu falei. A educação, né? Acho que é, 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 muitos dos problemas que a gente enxerga no ensino superior, em situações específicas como essa, né? ensino da estatística para não estatística, nos, inevitavelmente nos levam para o um problema geral. Que a educação em geral e a educação básica em particular no Brasil são muito ruins. Então, é difícil você resolver esses problemas pontuais se não repensar o sistema educacional como um todo.
0: A Ana Gabriele também pergunta para o senhor. O RStudio continua sendo um bom aliado para a ecologia ou já existem outros programas melhores ou mais eficientes?
2: Essa aí eu acho que eu vou deixar para vocês responderem.
0: <risos> a, a, a pouca experiência que eu tenho é que o RStudio Supreme. bem. Eu não, talvez estudar um pouco Python, porque já tem sido... Mas mesmo assim, tanto o R como o Python tem muito material sobre genética e tudo mais, todo o conteúdo que é abordado nas áreas biológicas. Eu acho que talvez um pouco, estudar um pouco dos dois, porque o que um, um não é tão otimizado, o outro pode
2: ser. É, eu falei, é, essa eu deixo para vocês, porque achei que vocês iam querer convencer ela de que, ah, vamos para o Python que é melhor... <risos> É, mas é, é isso, é, ele faz o que a gente precisa, né? Então, para as aplicações que os biólogos dão, é, em geral, é, praticamente todas as questões biológicas que você puder imaginar, as pessoas podem usar e retracolhar tranquilamente. Como eu falei, inclusive, tem um monte de biólogos e ecólogos que migraram, né? Começaram nessa área, entraram na estatística e foram entrando cada vez mais e, eventualmente, viraram estatísticos, viraram programadores... E hoje estão publicando pacotes de R. Então hoje você tem um monte de pacotes de R específicos para investigar questões biológicas específicas. Né? Tem, tem um monte de pacote de genética, tem um monte de pacotes específicos pra, de métodos é, para ecologia é, e para biologia evolutiva. E, enfim, e você tem uma comunidade enorme de desenvolvedores que dão um suporte para isso. Então, supre muito bem. Assim, tem outro que supre melhor? Eu, eu, eu não sei dizer... Supre me... Eu acho difícil algum que supre melhor. Talvez tão bem quanto, né? E muitas dessas coisas você consegue fazer no Python também, com certeza, né? Mas eu acho que supre, supre perfeitamente.
1: Acaba caindo naquele negócio que o Rodolfo falou mais cedo, né? A melhor ferramenta é aquela que vai solucionar o seu problema. Tanto no R quanto no Python. E se você quiser e precisa fazer alguma coisa que seja específica no Python, você pode integrar as duas
2: linguagens. É, também. Né? Talvez vai ter alguma coisa aqui especificamente, né? algum tipo de computação. Né? Cada vez mais também na ecologia é, surge uma necessidade para fazer computações. Né? tem O um problema da computação em si se torna cada vez mais complicado. Tanto porque alguns métodos né, dependem de muitas computações, enfim simulação, né? alguns tipos de inferência bayesiana Pessoal que estuda é, especificamente uma área da biologia que é a filogenética, são pessoas que... É, Tentam reconstruir o parentesco evolutivo entre espécies né, de seres vivos. Quem é mais parente de quem? Né? E, e como que um determinado grupo de organismos foi se diversificando ao longo do tempo, especiando, como os biólogos falam. Para você conseguir fazer isso, né, o resultado disso é o que? É uma filogenia, que nada mais é que um dendrograma. Né? É um tipo de dendrograma. E uma espécie de análise de grupamento, né, baseada em dados genéticos, normalmente dados moleculares. Você conseguir fazer isso, né, utilizando a informação que a gente tem hoje, dados genéticos, dados genéticos extremamente numerosos, né, sequenciamento de DNA, que gera uma pilha enorme de dados, um volume enorme de dados. E aí você obtém isso de várias espécies diferentes de organismos, para reconstruir parentesco entre eles. Quantas computações envolvidas nisso aí são enormes. Então o pessoal deixa rodando isso aí, ó, dias, às vezes deixa semanas rodando essa coisa. É, então, dependendo, né, do... do da aplicação específica, talvez você vai encontrar uma ferramenta que faz esse tipo específico de computação melhor ou mais rápido.
1: O Caio perguntou como é que é a estatística que estipula eventos que não aconteceram. Por exemplo, quantas pessoas não teriam morrido se a vacina tivesse li sido liberada mais cedo?
2: Bom, acho que tem várias formas de você tentar responder essa pergunta, né? É, tem uma forma bem mais simples, de todos, que talvez até algumas pessoas viram pelos jornais transitando por aí, né, que algumas pessoas comparando qual foi a taxa de mortalidade no Brasil com a taxa de mortalidade média global, né? Quantas pessoas a mais morreram no Brasil em relação a quantas pessoas morreram em geral é, nos países espalhados aí pelo mundo, mas que é uma forma bem, bem grosseira, né? E, e tem pesquisadores que acho que é, estimaram já isso, mas de outras formas mais, mais específicas, mais precisas, levando em conta o um número maior de fatores, né, tentando reproduzir uma estimativa mais realista. Você pode tentar responder isso com simulação, por exemplo, né? Dado que o efeito que a vacinação tem sobre a taxa de transmissão é conhecido, o que acontece quando tem vacinação, o que acontece quando não tem vacinação. Então você pode fazer simulações, né? ver qual é a consequência mais provável disso, comparar os dois e ver, olha, previsão aqui com vacina é tanto, sem vacina é tanto. Qual é a diferença? É uma forma de responder. E outras possíveis formas também. Né?
0: A pergunta do Pedro é como é a relação com exatas antes do curso e se quando o senhor entrou, se o senhor tentou fugir da matemática
2: tentei fugir, porque, como eu falei, eu entendia que aquilo fazia parte da minha formação, entendeu? Então, mesmo as coisas mais, que eu achava mais complicadas, é, eu não tentava fugir, eu estudava, eu tentava entender. Mas eu tinha, naturalmente, uma dificuldade que a dificuldade comum, né, do pessoal que vai para ciências biológicas. A minha formação, eu não tinha afinidade por matemática no ensino médio, por exemplo. Tinha dificuldades que são naturais da, da maioria dos estudantes, que não tem afinidade, muita afinidade, assim, na, no ensino básico, né, por matemática. Você estuda e você supera, né? Se você realmente tem o interesse, a motivação e os meios para isso, você estuda e uma hora você supera.
0: Aí, em relação à primeira parte da pergunta, como é que foi a relação do seu com as atas antes da graduação?
2: Não tive grande afinidade com matemática quando eu estava no ensino médio, né? no ensino básico, nem no ensino fundamental. Ah, então, não era... Bom dos melhores de matemática na minha turma, mas também não era dos piores, estava no meio, estava na média. E eu também sentia eu também sentia no ensino básico o, o mesmo problema que eu vejo que existe com o problema do ensino da estatística no ensino superior, eu acho que também é em grande parte o problema que existe no ensino da matemática no ensino básico, que é essa desconexão que ainda existe com muita frequência entre conceitos de matemática que são extremamente úteis para as pessoas mas que são apresentados de uma forma tão descolada da realidade que a maioria dos alunos não percebe isso, né? E quando você não percebe a utilidade de uma coisa é muito difícil você se concentrar, você se motivar a estudar aquilo. Então eu fui vendo, eu fui sofrendo as consequências disso com vários dos meus colegas também. Um monte de coisa lá que você é apresentado e você não consegue entender realmente, mas para que que serve isso? E aí quando eu cheguei na graduação e na pós aí eu percebi. <risos> Aí ficou claro para mim, ah, tá. Então, mas não teria sido muito mais fácil se quando eu tive aula sobre isso lá no ensino básico, né? Se isso já tivesse de sido deixado claro, sim, teria sido muito, muito mais fácil. Então, acho que é, um, é uma barreira do ensino básico também que precisa ser superada.
1: É, e o Onofre perguntou aqui também quais são as técnicas estatísticas mais utilizadas nas pesquisas da área de biologia.
2: De longe, é o um modelo linear de suas derivações, né? Regressão, ANOVA, t E, mais recentemente, cada vez mais, é, as pessoas estão usando cada vez mais é, modelos estatísticos, cada vez mais, é, como posso falar, personalizados, né? Situações muito específicas, né? A ecologia está ficando cada vez mais comum, né? Então, você tem um... Enfim, o um modelo estatístico cada vez mais sofisticado para responder algumas perguntas, né? modelos estatísticos envolvendo variáveis latentes, né, tipo, análise de caminhos ou modelos de equações estruturais, essas coisas estão ficando nos últimos 10 anos, tem ficado cada vez mais populares. Isso tudo gera é, é tem uma conversa entre a biologia e estatística há muito tempo, mas também tem uma conversa entre a biologia e outras áreas que também usam pesadamente estatística, tipo economia, por exemplo, né. Então tem um, nos últimos anos, tem, tem tido uma certa conversa, assim, né, economistas e biólogos, porque são, são ciências, né, e, e e métodos estatísticos servem para responder perguntas científicas. Então, tem algumas coisas da economia que os biólogos estão olhando cada vez mais. Olha, isso aqui dá para usar na biologia também e vice-versa. Então, sempre tem uma, uma troca. assim Mas, de longe, é, para a maioria das perguntas que as pessoas fazem, é a modelo linear. Tá? Regressão e, e, e versões de regressão.
0: A Dayana perguntou... De que forma a estatística pode contribuir para uma pesquisa voltada à distribuição geográfica de uma determinada espécie de plantas?
2: Essa é uma das principais questões dos ecólogos, né? Uma das principais perguntas dos ecólogos é o que, que influencia a distribuição dos organismos no espaço e no tempo? O que, que causa a distribuição? Por que, que alguns locais têm mais, outros têm menos? E quais são as consequências disso? Então, grande parte da pesquisa ecológica é baseada nisso, é entender o que determina a distribuição de um grupo particular de organismos. E a ecologia, quando normalmente os ecólogos tendem a estudar é, extensões espaciais assim, mais locais, localizadas, né? uma área relativamente menor. Menor quanto? Tipo algum, alguns quilômetros, algumas dezenas de quilômetros. Quando as pessoas perguntam essas coisas numa extensão geográfica muito grande, né? por exemplo, o que, que determina a distribuição de um organismo na América do Sul, no Brasil, no planeta inteiro? geografia. Né? Mas que é essencialmente a mesma coisa que a ecologia, só que são pessoas que estão pensando numa extensão geográfica maior. Né? Então essa é uma questão fundamental. Né? E... e aí, normalmente, como é, que, é isso... Como que isso é feito? Você precisa pensar no delineamento. Né? Primeiro você tem que determinar que grupo de organismos você vai investigar. É uma espécie em particular? É um grupo de espécies. Aí vamos supor nessa situação, né? é uma espécie só. De onde vem os dados? Principais fontes de dados que os biólogos usam atualmente para fazer isso são duas. Primeiro, ou você vai a campo, você estabelece um delineamento né uma determinada região de interesse, e aí você vai a campo e você vai em diferentes localidades e você determina se aquela espécie ocorre ou não naquele lugar. Ou, como os ecólogos chamam, a abundância, né? a quantidade, qual, qual o tamanho da população daquele organismo naquele local. E aí você faz isso em vários locais e você vai medindo é, variáveis associadas em cada um desses locais. Por exemplo, coisas que podem afetar a distribuição como características do ambiente, né? Enfim, é, tipo de solo, clima, é, características da vegetação, enfim. E essa é uma forma. A outra forma é você tem uma série de dados de distribuição, registros de ocorrência de um organismo, que já são coletados e conhecidos há muito tempo e estão depositados em museus. Então, existe uma tendência né, é, recente de pegar esses dados que estão depositados em museus, né? pessoas depositavam e continuam depositando né, informações bio, de material biológico, normalmente quando deposita no museu tem informações geográficas, coordenadas onde aquilo foi coletado. Então, isso é uma base de dados enorme, né, pública que está lá esperando para alguém usar, então cada vez mais tem uma tendência de pegar essas informações e tornar elas todas digitalizadas. Existem já bancos de dados digitais especializados com registros de ocorrências de espécies, tem algum bem famoso que eu chamo o GBIF, né, mas tem, enfim, tem outros e aí pesquisadores usam frequentemente, né? Cada vez mais essas fontes de dados. Vai lá, coleta, faz uma triagem, né? Tem que fazer uma, uma curadoria disso para ver é, o quanto essa informação é útil realmente para responder o que você quer saber. Mas você pega esses dados de distribuição e você também tem uma série de bancos de dados públicos online atualmente com informações de outras coisas que você pode associar com a distribuição do organismo. Clima, por exemplo. Você tem... Banco de dados climáticos globais, né? Um clima é, predito, né? Da, da superfície da Terra, mapeado para todo o planeta. Então, você consegue associar um registro de um, uma planta, um animal, num lugar, com qual é o clima médio previsto ali, né? Ou com características do solo, enfim, uma série de outras coisas. Sensoriamento remoto é uma tecnologia que é cada vez mais usada na ecologia também. Satélites, enfim, que têm sensores, e aí eles ficam é, extraindo informação na faixa de infravermelho, ou enfim, ondas eletromagnéticas, eles captam essa informação, e a partir dessa informação, o pessoal que trabalha com geoprocessamento, eles conseguem prever uma série de características da superfície da Terra com base nessa informação que tá lá no espectro eletromagnético que o satélite detectou. Os ecólogos também têm usado isso muito, e a tendência é usar cada vez mais. A tecnologia que você consegue uma quantidade enorme de informação para a superfície do planeta inteiro.
1: E a Gabriele também perguntou qual a importância das técnicas estatísticas para os resultados dos estudos realizados na área da biologia.
2: A importância é total, né? É, qualquer pessoa que vai responder uma... vai fazer uma pergunta biológica e vai coletar uma amostra para responder essa pergunta precisa de estatística. Então, é, são praticamente dissociados. Isso não é só da biologia, é da ciência em geral, né? É a linguagem da ciência, como falava o, o Pearson, né? Estatística é a linguagem da ciência. Então, se tem uma pergunta que você quer responder sobre o mundo real, vai coletar dados para respondê-lo, né? vai coletar uma amostra. Então, automaticamente você tá, já está falando a língua da estatística. Então, por isso que faz parte da, da, da formação de qualquer cientista, de qualquer pesquisador. A
0: estatística é a ferramenta que se, se utiliza para alcançar a resposta.
2: Exatamente. A, a forma que a gente encontrou, né? que pessoas encontraram de de tornar operacional o método científico, né? respondendo as perguntas com a menor certeza possível. Uma dúvida minha, professor. Uh,
0: recentemente teve um boom da, da data science, machine learning. A gente viu muita utilização deles na predição de casos de, do corona, de, de doenças causadas por insetos e tudo mais... Mas como é que o senhor enxerga a utilização da, do Data Science, do Machine Learning, em outras áreas da biologia que não seja necessariamente o estudo de doenças? Por exemplo, o estudo de espécies de animais e tudo mais. O senhor já viu a utilização?
2: Sim, essa é outra tendência que eu acho que é geral e inevitável. Né? Uma área específica que eu posso dizer, em que está se fazendo cada vez mais uso, e provavelmente daqui a alguns anos isso meio que vai virar um padrão, Tradicionalmente, como é que os biólogos identificam ou conhecem uma espécie? Você precisa observar características morfológicas da forma, né? Você coleta um animal, uma planta, por exemplo, vocês vão ver lá as características básicas que esse organismo tem. Só ele tem e nenhum mais tem. Então, essa característica identifica essa espécie, a espécie tal. E assim a gente consegue reconhecer e discriminar espécies diferentes de seres vivos. Isso tem sido feito há 200 anos, há mais de 200 anos. Né? Só que a tecnologia foi melhorando e atualmente você tem outras fontes de, de identificação. Você tem DNA, por exemplo, agora. Né? Você consegue coletar, sequenciar DNA, comparar DNA entre organismos. Então a genética, por exemplo, é uma área onde o artificial pode entrar muito facilmente e já está entrando esse processo de identificação, né? Esse monte de sequência, esse monte de material genético aqui pertence a qual espécie? Então, você, hoje em dia, você não precisa nem mais coletar, na verdade, um organismo. Você vai num lugar e coloca pedra, um punhado de terra, por exemplo. Essa terra tem DNA de tudo que passou por lá. Leva para o laboratório, sequencia isso machine learning lá, que ele reconhece. Então, isso é uma utilidade potencial extremamente útil. Outras utilidades na identificação também, que essas pessoas têm usado bastante, é conhecer organismos a partir de sons. Então, frequentemente, você vai no lugar, né, para saber quais são os organismos que ocorrem ali, você tem que observá-los, vê-los, né, detectá-los de alguma forma. Pode ser vendo mesmo, pode ser coletando, ou pode ser ouvindo. Alguns grupos de animais, eles se comunicam muito pelo som, né? Como aves, passarinho, por exemplo. Então, os ornitólogos, que são os biólogos que, que estudam aves, conseguem reconhecer um, uma grande diversidade de aves simplesmente com base no som. Mas você tem que ir lá ouvir. Tem que ser uma pessoa treinada, uma especialista que vai lá e ouve. Então, agora, como é que as pessoas estão fazendo? Agora você tem gravadores portáteis, né? Então, você pode ir lá logar lugar e bota um gravador portátil e ele fica gravando. Quanto tempo tiver bateria, ele grava lá o que você quiser. 24 horas, 48 horas, quanto você quiser leva isso para um laboratório e, a partir daí, você aplica a inteligência artificial. Que você vai pegar o som, né? Você vai associar características da, da onda de som, né? Que chama de sonograma, com a identidade de um organismo em particular. Então, você pode utilizar o som para prever qual é a espécie. E aí você não precisa mais de pessoas, né? Para fazer isso. A pessoa não vai mais ter que identificar. Agora você precisa de pessoas treinadas para aplicar o um método, né? A técnica, a inteligência artificial para ser capaz de reconhecer isso pertence a qual espécie, a espécie e aplicar um algoritmo lá para fazer essa previsão. Então, esses são alguns exemplos, né? tem uma série de situações que que a inteligência artificial poderia ser muito útil para a biologia.
0: Uma consequência do desmatamento é justamente uma escassez de habitat natural, logo, extinção de algumas espécies. Ah, os dados mais atualizados de como anda isso, eu sei que Recentemente, o Brasil bateu recorde de desmatamento, de acordo com algumas fontes, né? Como é que é a questão da possível extinção de algumas espécies da nossa fauna? O senhor sabe dizer?
2: desmatamento, ele tem praticamente todo ano, nos últimos quatro anos, ele bate recordes, né? Mais, mais, mais. Porque, enfim, as políticas de fiscalização ambiental que eram responsáveis por controlar isso foram afrouxadas. Não foi agora, já faz um tempo que isso aconteceu, mas agora, principalmente, mais rápido. Ah, então você tem pessoas Você tem pessoas que estão é, Tentando responder essa pergunta é, é, A primeira coisa é bom é entender Que é, é muito difícil a gente saber Ter uma resposta né, é, Uma incerteza razoável sobre isso Por quê? Porque Esse é o grande problema da biologia que eu falei antes né, É coletar dados O grande problema da biologia ainda é Como é que você obtém os dados para responder essa pergunta Então para você saber qual é a taxa de extinção de, Da fauna brasileira Por exemplo, especific, especificamente você tem que ter levantamentos populacionais das espécies que ocorrem no Brasil. E a gente não tem isso, tá? Para todo o Brasil, né? Em comum todo, em geral, não existe. O que você tem é grupos de pesquisa estudando locais específicos, né, pontuais. Então, você tem grandes grupos de pesquisa na Mata Atlântica, por exemplo, né? Tem grupos de pesquisa atuando na Amazônia também. O INPA, por exemplo, é uma instituição né, Que é na região amazônica, é uma referência. Tem, tem museus, um, um museu de história natural é né? Emílio Guelde, no Pará, em Belém, você tem as universidades federais, enfim, no centro-oeste, no nordeste também, ah, então você tem é, como se fossem fotografias, né? pequenas fotografias que tá acontecendo. A gente sabe que sim, está havendo um processo de, de extinção generalizada e aparentemente, em, de forma bem geral, assim, bem grosseira, a Extinção é um fenômeno natural normal, né? A maioria das espécies que a gente sabe com base no registro fóssil que surgiram no planeta já sumiram, né? É normal, surgem espécies, elas vivem um certo tempo e eventualmente são extintas, surgem outras no lugar e assim vai. O problema é que atualmente a taxa de extinção ela é muito mais rápida do que essa taxa de extinção natural. Então, é, com base na informação disponível que a gente tem, principalmente de registro fóssil, tem pessoas que estimam que a taxa atual de extinção que a gente está vendo é, no último século, principalmente, né, é, é em torno de 100 vezes maior do que a taxa de extinção de fundo, que chama, né, que seria aquela taxa de extinção natural que deveria acontecer de qualquer jeito, sem intervenção humana nenhuma. Então, a gente está perdendo espécies 100 vezes mais rápido. De organismos em geral, a maior parte das informações disponíveis, de novo, sabe, não é para todos os organismos, tem viés para um grupo particular, que são os animais vertebrados. Os animais vertebrados são, tipo, mamíferos, como nós, né, ou macaquinhos, né, enfim. É, nossos parentes biológicos mais próximos e aves, mamíferos e aves, né? são os organismos que têm mais informação, têm mais levantamentos. O pessoal que estuda especificamente isso são chamados biólogos da conservação, né, interessados nesse, nesse problema da extinção e de como faz para conservar espécies. A gente tem, a maior parte da informação é sobre isso. Só que a maior parte dos organismos que existem, descritos, conhecidos, não são esses tipos de animais, né? São animais bem pequenos, são os insetos, né? São esses animaizinhos pequenos que a gente é, vê, assim, em geral, Acho que transmite doença e tal, mas é uma minoria que, na verdade, faz isso. A maioria deles vivem aí reciclando matéria orgânica na natureza, Polinizando as plantas, né, que servem de comida para gente. Então, todo o agronegócio depende disso, depende desses insetos. Abelhas, é, mas também vários outros tipos de insetos, besouros, né, inclusive vários tipos de mosca também são polinizadores. Então, é o grande problema atualmente é saber qual é a taxa de extinção que tá afetando esses bichos aí, porque se eles sumirem, significa que literalmente toda nossa economia vai pro ralo, porque a gente depende totalmente disso biólogos, tem até um nome especial para isso, chama isso -se de serviços ecossistêmicos. São essas coisas, né, que, enfim, o, o organismos, a fauna, a flora, o ambiente natural faz pela gente que sustenta o nosso modo de vida e que a gente não paga nada por isso. É um serviço que eles prestam de graça. Então vai deixar mais certeza, tá? Não, não tem como a gente saber com certeza. O que a gente sabe com certeza é que existe uma tendência de extinção em geral, Cerca de 100 vezes mais rápida do que a taxa de extinção natural. Tá? E se a gente não fizer nada, a tendência é ela continuar. Ó, a gente já está vendo, né? já está chegando. Mudança climática já está aí. O né? é, pessoal que, trabalha que estuda especificamente abelhas, já reconhece, especificamente no grupo das abelhas, já reconhece um declínio grave extremamente acelerado de populações de abelhas polinizadoras em todo o mundo. Tá? Todo mundo os meio, meio, é, apicultores, né, que são os criadores de, de abelhas, já é um problema extremamente sério para eles, né? isso já está afetando a economia de alguns países, de produção de mel em alguns países tipo Estados Unidos, é, e, e não tem soluções, é muito simples é, de curto prazo para tomar sobre isso, né? Porque são para você resolver esses problemas, né? Você começa a perceber que uma coisa encadeada na outra, né? É o grupo, é, o problema é com as abelhas, mas na verdade é um problema em geral que é a destruição dos ambientes naturais, onde, enfim, onde esses seres vivos vivem, né? desmatamento, derruba floresta. Tal. Então, você começa a perceber que uma coisa leva a outra. E aí, no último caso, onde é que você chega? Decisões políticas. Então, para resolver essas coisas, a gente precisa de políticos que estejam comprometidos em resolver esses problemas. Infelizmente, não é o que nós temos visto, né? Vocês já deve ter visto aí nos jornais, de vez em quando, aparece essas diferentes reuniões internacionais, diferentes acordos, né? que governos têm feito para debater essa questão de mudança climática, pressão de árvores e tal, e aí chega lá na conversa, não, beleza, vamos fazer. E aí tem metas e mais metas, e aí depois passa X anos e não faz nada. Então a gente está nesse esse estado, né? Estado de letargia. A tendência é continuar como está, então continuar piorando, infelizmente. Ah,
0: eu estava assistindo um episódio do podcast... Eu não lembro agora qual foi o quem foi o convidado, qual foi o podcast, mas eu vi que tipo teve recentemente a gente todo mundo que realmente acho que todo mundo está bem ciente da expansão agroeconômica que está tendo, que até é um debate muito grande se eles que estão eles são os maiores contribuidores para desmatamento e tudo mais. E uma pergunta que me chamou bastante a atenção foi o, a expansão desenfreada do agronegócio pode culminar na destruição do próprio agronegócio, ou destruir habitat de insetos que são polinizadores e tudo mais?
2: É exatamente a mensagem que as pessoas que estudam isso estão falando aí faz anos. Tá? Isso vai acontecer eventualmente. Tá? É inevitável, né? Você tem um, uma retroalimentação, né? O, o agronegócio des, desmata o, o modelo atual de agronegócio, né? Ele não necessariamente precisa fazer isso. Mas o modelo atual é esse. Vai desmatando, desmatando, desmatando. O desmatamento tem implicações. Uma delas é acabar com os polinizadores, enfim, acabar com chuva, né? Se derruba a vegetação. É, grande parte da umidade das chuvas que caem sobre o Brasil, inclusive na região sudeste no sul do Brasil, vem da Amazônia, né? É a umidade que as árvores estão bombeando lá, tirando do solo e jogando para a atmosfera. Pega a corrente de ar, vai parar lá na Argentina, lá em, lá em Buenos Aires. Então, é, as. as Pessoas que estudam isso estão falando justamente isso. Olha, vai chegar uma hora que o desmatamento é tanto que você não consegue mais sustentar esse modelo econômico. A forma como o agronegócio é feito atualmente, né? Ele se torna insustentável, não econômica... É, aliás, é economicamente insustentável, mas porque ele mesmo destruiu os seus meios de sustentação em longo prazo, né? E, e se nada for feito, é, sim, essa é a tendência natural. A gente vai chegar lá, né? A menos que façamos algo a respeito.
0: Eu acho que falta muita consciência sobre como é frágil esse equilíbrio de tudo e como a gente poderia, de uma forma menos agressiva, continuar. E o outro negócio poderia coexistir facilmente com a floresta, e com a fauna, com a flora. Eu acho que, tipo... Por exemplo, os chefes do agronegócio Podiam investir na criação de abelhas Dentro de suas plantações Porque é, é literalmente Uma coisa relacionada à outra Quanto mais inseto polinizador Maior a polinização Maior a produção
2: Simples assim, né? <risos> Essas relações todas são conhecidas Ecólogos estão estudando isso há muito tempo A gente já sabe disso tudo Só como eu falei esbarra onde? Esbarra em decisões políticas, né? Então a gente precisa criar um consenso coletivo, né? Uma mobilização social, né? Convencer as pessoas, né? Os eleitores, que hoje isso é importante, né? A economia é importante? É, mas a economia é importante não é só hoje, ela, ela precisa ser sustentável num prazo, porque se chegar amanhã e não funcionar mais, e aí? Vai fazer o quê? Então, é, existe uma série de alternativas que as pessoas têm propostas ao longo do tempo, né? O sistema de agrofloresta, por exemplo, é um exemplo, né? Que você associa a produção agrícola ou pecuária, com a silvicultura, né, que é a produção de espécies da própria floresta, a produção de frutos, por exemplo, ou produção de, enfim, de produtos químicos que podem ser utilizados pela indústria química, né? a produção de medicamentos, por exemplo. Então você consegue, tem vários estudos, inclusive da, de, de órgãos governamentais mesmo, a Embrapa, por exemplo, no Brasil, né? faz uma série de estudos sobre isso. Então tem um monte de casos estudados de modelos alternativos que podem funcionar que ser aplicados em largo, larga escala, Poderiam é, ser uma alternativa para o modelo atual que a gente tem, mas depende de decisões políticas, então até lá a gente vive esse impasse. Ah, o senhor falou do impacto da
0: floresta amazônica até na questão climática da Argentina, eu vi uma reportagem esse dia que eu achei muito foda, foi a areia, os ventos trazem areia do deserto do Saara para a floresta amazônica.
2: É, então, para você ver que é uma coisa que não é intuitiva, né? Quem que ia pensar nisso? Essa é uma coisa que a gente está entendendo melhor recente também. Isso é uma coisa dos últimos 20 anos, né? As pessoas começaram a prestar mais atenção para isso. E, e a NASA rastreou esse movimento, né? Que A NASA, né, que é a agência espacial dos Estados Unidos, eles rastrearam por satélite. São formas se pumas, né? Que no, no norte da África ali tem o deserto Saara e o deserto do Sahel que tem uma quantidade enorme de areia, e essa areia é riquíssima em nutrientes, especialmente em fósforo, que é um nutriente que é muito importante para o crescimento das plantas e é extremamente escasso nos solos amazônicos. Solos tropicais, em geral, mas especialmente da Amazônia. Então, durante muito tempo, isso foi uma pergunta do, dos biólogos né, e dos ecólogos, em particular. Como é possível que você tenha uma floresta tão exuberante numa região em que os solos são tão pobres em que plantas, essas plantas... É, que são cultivadas, né, que a gente come, né, não cresce naturalmente no solo amazônico. Tanto é que alguns governos, né, governos militares, por exemplo, tentaram instalar agricultura aqui, não funcionou, porque o solo não deixava. Como é possível, então, ter a floresta tão, com, tão exuberante, com árvores tão enormes, né, árvores de 80 metros de altura, como é possível isso? E agora a gente está começando a entender, né, é bem recente que parece que tem a ver com isso, tem a ver com esse monte de nutriente que vem com o vento através do Oceano Atlântico, lá da África e chega na Amazônia. Então, de certa forma, a África fertiliza os solos da Amazônia. Simplesmente pode. É uma doideira mesmo, né? É uma coisa que não é, não é trivial, mas, é, mas aí você vê a importância né, da ciência e, e cientistas para perceber, detectar essas, essas relações e... E é com base nisso, a gente consegue tomar decisões melhores né sobre o que a gente vai fazer sobre isso tudo que está acontecendo.
0: Ah, e enquanto aqui a gente segue com a, essa política de desmatamento e tudo mais, a, a África, ela segue no contrário. Eu não sei se você ouviu recentemente a Muralha Verde, que, se eu não me engano, foi oito ou doze países de lá, se juntaram para... Estão, literalmente, plantando árvores de um lado ao outro da África e... De... Já está impactando o clima lá, regiões que não chovia há não sei quantos anos, já está chovendo e tudo mais. E eles, o governo de lá criou criou tipo uma classe de emprego que é para as pessoas que moram perto ficar cuidando da floresta.
2: É, eu, não, eu não sei muitos detalhes sobre isso, porque eu não li muito a respeito, mas eu, eu sei que existia esse projeto, né? Que essa ideia de fazer um cinturão, né? Porque eles também estavam lá sob risco de desertificação, né? A, a, essa. Esse grande deserto que existe no norte da África está crescendo, né? Então, tinha esse problema de como é que vai virar todo deserto, o que, que a gente vai fazer? Então, pensaram, tiveram essa ideia aí que, pelo jeito, tá funcionando, né? É, então, existem meios, mails né? Existem meios, né? Não são coisas inviáveis. Só que, infelizmente, de novo, a gente fica esbarrando nessa coisa, né? Precisa de uma organização coletiva, né? Não é uma pessoa chegar lá e fazer... Tem que ser uma iniciativa do Estado né? Tem que ser uma política de Estado Para fazer essas coisas Sem planejamento é muito difícil fazer alguma coisa desse tipo Em larga escala no Brasil, por exemplo né? Vamos mudar o modelo econômico, vamos mudar o modelo de agronegócio Mas quem que vai fazer isso? Em geral, né, a gente sabe As pessoas tão, que, que lucram com isso com atividade, Qualquer atividade econômica Estão muito interessadas no lucro imediato né? Quanto eu vou ganhar agora? Porque eu gastei dinheiro Eu fiz investimento Quanto eu vou ganhar agora? Então, é a importância tão grande do Estado de planejar e coordenar essas atividades para que a gente tenha agora, mas tenha amanhã também.
0: Perfeito. Então, fica aí. Eu acho que fica de dica. Quem quiser dar uma olhadinha, eu achei muito foda. Dá uma pesquisada aí. A Muralha Verde na África. Tá? Tem, eu acho que tem umas imagens mais atualizadas e, tipo, já é gigantesca a floresta que eles estão construindo lá. Simplesmente. Uma, é
2: uma coisa continental mesmo, né?
0: Continental. Eles já conseguiram Cortar de um lado a outro, tipo, na horizontal, a uhum. E ali na região que o deserto estava avançando em cima dos países. E é muito foda, porque, tipo, já tá começando a chegar espécie de pássaro lá que não tinha. Já está começando a chover em regiões que não choviam há muito tempo. Uhum. E, tipo, tá tornando o local habitável de novo. Porque, tipo, tinha muito canto que o deserto já estava deixando inabitável. Não tinha como as pessoas viver lá. E está gerando uma nova economia por, porque está gerando emprego. Né? Só conscientização mesmo da importância da nossa floresta, da nossa fauna e da nossa flora. Então é isso. A, gente, a entrevista termina por aqui. Eu quero agradecer ao senhor, professor. Muito obrigado por ter nos cedido esse tempo. Foi uma conversa maravilhosa.
2: Eu que agradeço, Rodolfo, Gabriel, também. Muito obrigado pelo convite, tá? pela oportunidade de trocar essa ideia. E estamos aí. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Esse episódio fica por
1: aqui. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio do StatCast com o tema O uso da estatística na biologia. E a gente se vê na próxima.